0: Ganz sicher haben auch diese Christen, an die Petrus schreibt, sich immer wieder in einem Sturm befunden, in dunkler Nacht und von neuem und von neuem ihre Hoffnung auf den Herrn setzen müssen. Und wir kommen heute Morgen zurück zum ersten Petrusbrief und beschäftigen uns mit den Versen 10 und 11 besonders. Von Kapitel 4, ihr dürft gerne die Stelle aufschlagen und wir beginnen mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 10 und 11, ihr findet sie in der Schlachterversion auf Seite 1288. Der Apostel Petrus schreibt folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie gesagt, wir konzentrieren uns heute Morgen auf diese zwei Verse, 10 und 11 von diesem vierten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Aber was in der Schlachterversion nicht ganz ersichtlich ist, ist, dass diese zwei Verse Teil eines größeren Abschnittes sind. Und dieser Abschnitt beginnt bereits im Vers 7. Petrus schreibt dort, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Er beschreibt dort das zweite Kommen von Jesus Christus, der dieses Ende einläuten wird, der Welt, so wie wir sie, wie wir sie kennen. Und wie auch die anderen Schreiber des Neuen Testamentes lebt Petrus in dieser Erwartung, dass Christus bald kommen wird, dass dieses Ende nahe ist, dass unser Herr und Retter, den wir anrufen Tag für Tag, auf den wir hoffen, bald zurückkommen wird. Seit seiner Himmelfahrt und seit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten wartet seine Gemeinde auf die Wiederkunft, das zweite Kommen des Herrn Jesus Und wenn er kommt, dann wird das Ende da sein, dann werden alle Dinge neu gemacht werden durch ihn. Eine neue neue Erde, ein neuer Himmel, Sünde, Krankheit und Tod werden nicht mehr sein. Und er ermutigt mit dieser Wahrheit, dass das Ende nahe ist, diese leidenden Christen in diesen Gemeinden, an die er schreibt. Das Ende ist nahe, es geht nicht mehr lange. Seid getrost, der Herr kommt bald zurück. Um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater sagt Jesus seinen Jüngern im Matthäus 24 Vers 36. Es wird sein, wie in den Tagen Noahs beschreibt er dort. Menschen essen, Menschen trinken, Menschen heiraten und werden verheiratet. Und sie merkten nichts in diesen Tagen Noahs. Und plötzlich war die Sinnflut da. Das Ende der damaligen Welt, wie die Menschen sie kannten, war da. Und genau so, sagt Jesus, wird auch die Wiederkunft sein, das zweite Kommen von. Jesus, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, beschreibt er in Matthäus 24, Vers 43. Darum seid auch ihr bereit, ruft er seine Jünger auf. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Jesus kommt zurück und er kommt zu einer Zeit zurück, in der wir es nicht erwarten. Und deshalb sollen wir bereit sein und wachen und jeden Tag in dieser Erwartung leben, dass Jesus zurückkommt, wie es Petrus tat. Das Ende ist nahe. Und dann ruft uns Petrus auf, wie wir in Anbetracht dieser Wahrheit leben sollen. Seid bewusst, das Ende ist nahe, Jesus kommt bald zurück, euer Leiden wird ein Ende haben. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist so, wie er weiterfahrt im 1. Petrusbrief. Weil Jesus bald wiederkommt, betet. Seid treu im Gebet, seid nicht eingenommen von den Schwierigkeiten der Welt. Seid auch nicht eingenommen von den Freuden in dieser Welt, seid besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Dann geht er weiter im Vers 8 und ruft uns auf, in Anbetracht dieser Tatsache, dass der Herr bald kommt, dass das Ende nahe ist, einander zu lieben. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Wir sollen beten, wir sollen innige Liebe haben untereinander. Und dann erwähnt er im Vers 9 die Gastfreundschaft. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Und wir haben gesehen, dass diese Gastfreundschaft nicht nur Liebe zu unseren Freunden bedeutet, dass wir unsere Freunde gerne und oft einladen und mit ihnen Zeit verbringen. Nein, dass diese Gastfreundschaft bedeutet, wir gehen auf den Fremden zu. Wir laden den Fremden ein in unser Haus und unser Leben. Wir sollen beten, wir sollen lieben, wir sollen gastfreundlich sein in im Lichte dieser Wiederkunft, dieses Endes, das bald ist, aber das ist noch nicht alles, was wir tun sollen. Und das bringt uns zu diesem Vers 10, wo Petrus weiterfährt, weil das Ende nahe ist, weil Jesus bald zurückkommt und jetzt sagt er, dient untereinander dient untereinander. Und es ist diese Anweisung, die Petrus uns in diesen Versen 10 und 11 gibt, die wir heute Morgen gemeinsam anschauen wollen. Und ich habe sechs Punkte herausgearbeitet aus diesen zwei Versen, die sich mit diesem Dienen auseinandersetzen. Und der erste Punkt ist ganz einfach, dient seine Anweisung für uns heute, wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter bekennst, diene. Das ist der erste Punkt, das ist die Anweisung von Petrus an uns, dient. Und ich bin mir bewusst, dass dieser Begriff dienen uns allen bekannt ist. Wir wissen in so etwa, was es bedeutet zu dienen. Aber ich glaube, es ist hilfreich für uns, wenn wir uns kurz überlegen, was bedeutet dieser Begriff genau? Was beschreibt dieser Begriff Dienen überhaupt? Dieser Begriff Dienen wurde im Neuen Testament und in der griechischen Kultur des ersten Jahrhunderts gebraucht für jemanden, der das Essen serviert. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, 2, wo sich die Apostel in dieser Situation befinden, dass sie merken, dieser praktische Dienst in der Gemeinde, ganz speziell dieses Essen gebenden Witwen, nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Und eigentlich hat Gott sie berufen, die Bibel zu lehren und zu beten. Und wir lesen dort in Apostelgeschichte 6, 2, dass die Apostel sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. In diesem Wort dienen steckt also diese Idee eines Kellners, jemand, der Essen bringt, Essen holt und Essen bringt. Und wenn wir uns kurz überlegen, was genau macht ein Kellner? Jemand, der bedient. Der Kellner ist nicht der, der etwas bringt, das er selber hat. Der Kellner ist der, der etwas holt von einem Koch und es jemandem gibt, der etwas bestellt hat, der ein Bedürfnis hat oder einen Wunsch hat. Er ist lediglich der, der überbringt. Er selbst steht nicht im Mittelpunkt. Und ich glaube, genau das sollten wir verstehen, wenn wir an Dienst, zwar sind unsere Geschwister nicht Gäste, nicht die meiste Zeit Gäste, aber auch unsere Geschwister im Glauben haben Bedürfnisse, haben Dinge, die sie brauchen. Und wenn du auf der anderen Seite jemand bist, der das hat, was dein Geschwister braucht, dann will Gott, dass du dienst, dass du das bringst, was der andere braucht. Und dabei ist ganz wichtig zu verstehen, dass das, was du bringst, nicht dir gehört, nicht von dir kommt, sondern von Gott. Wir dienen, indem wir das nehmen, was uns Gott gegeben hat und es jemandem geben, der bedürftig ist. Und jetzt möchte ich ein Beispiel machen, das Geld. Und ich nehme das Geld, weil das etwas ganz, Konkretes ist etwas, das wir alle kennen. Und ich glaube nicht, dass Petrus hier Geld im Kopf hat. Wir, wir kommen dann noch dazu, was er im Kopf hat mit diesem Dienst. Weil er spricht von Geistesgaben und nicht von Geld. Aber nehmen wir einmal dieses Beispiel des Geldes. Wenn du Geld hast. Und wenn Gott dir mehr gegeben hat, als du brauchst in deinem Alltag, und du siehst einen Bruder, eine Schwester, die bedürftig ist, dann hat dir Gott mehr gegeben, als du brauchst, damit du es geben kannst, damit du dienen kannst. Und dabei solltest du niemals niemals denken, dass du dein Eigentum nimmst und gibst, sondern du gibst das, was Gott gehört Und genau das Gleiche gilt für das Dienen mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Also die erste Anweisung von Petrus ist, dient. Dann geht er weiter und er sagt, dient einander, dient einander, das ist der zweite Punkt, dient einander. Und Petrus beantwortet damit die Frage, wem sollen wir dienen? Wem sollen wir dienen? Und er sagt, wir sollen einander dienen. Und weshalb ist das wichtig? Weshalb betone ich dieses Einander dienen, das Petrus hier erwähnt? Ich glaube, es ist hilfreich, uns kurz zu überlegen, wen hat Petrus im Blick, wenn er von einander spricht? Meint er, ich und meine Freunde, ich soll meinen Freunden dienen, denen Menschen, die ich sowieso gern habe, denen Menschen, die auch mir geben, wenn ich etwas brauche. Wenn wir kurz zurück zum Kapitel 1 gehen, Kapitel 1, Vers 1, dann sehen wir, dass Petrus diesen Brief, diesen ersten Petrusbrief an Christen, an konkreten Orten geschrieben hat. An die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Gabadozien, Asia und Bithynien. Diese Christen sind an konkreten Orten und sie treffen sich in lokalen Gemeinden. Er schreibt diesen Brief nicht an einzelne Christen, an individuelle Christen. Er schreibt diesen Brief an Gemeinden. Wie wissen wir das? Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass es in dieser Zeit keine Möglichkeit gab, eine E-Mail an alle zu verschicken. Und jeder einzelne Christ würde diese Worte von Paulus direkt erhalten. Aber wie kamen, wie kamen diese Worte, diese Anweisung zu diesen Christen in diesen Gebieten? Er kam zu diesen Christen, indem sie sich versammelten in Gemeinden. Und dieser Brief würde vorgelesen werden in diesen Gemeindeversammlungen. Und jetzt, was denkt ihr, wenn diese... Christen zusammenkommen in ihren Orten, als Gemeinden. Und sie hören diese Worte, dient einander. Wenn würden sie verstehen, ist miteinander gemeint. Richtig, sie würden herumschauen, sie würden sehen, da ist ein Bruder, der ein Bedürfnis hat, da ist eine Schwester, die etwas braucht. Sie würden erkennen, dass dieses einander dienen, ein Dienen innerhalb der lokalen Gemeinde ist. Und dann wäre meine Frage an dich, wenn du heute hier bist und du bist kein Teil einer lokalen Gemeinde, wie erfüllst du diese Anweisung von Petrus, deinen Geschwistern in einer konkreten Gemeinde zu dienen? Wie verstehst du dieses Einander? Wahrscheinlich hast du dir noch keine Gedanken dazu gemacht. Dieses Einander, der braucht eine definierte Gruppe von Menschen, denen ich diene, die mir dienen. Also das Erste, dass Petrus uns sagt, wir sollen dienen, dient. Das Zweite, dass er sagt, wir sollen einander dienen. Und jetzt geht Petrus weiter und beschreibt, wie wir das tun sollen. Wie sollen wir dienen? Und er hat hier eine Menge zu sagen zu diesem Wie. Und es bringt uns zu diesem dritten Punkt. Dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Weiter im Vers 10 schreibt Petrus, dient einander, Und dann sagt er, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Wir sehen hier, dass es um Gnadengaben geht. Es geht um Gaben, die uns Gott in seiner Gnade geschenkt hat. Gaben, die wir nicht verdient haben. Gaben, die allein aus seiner Gnade zu uns kommen. Und manchmal Sprechen wir auch von Geistesgaben, das ist das gleiche Wort, Charisma, Charismata im Griechischen. Und im Neuen Testament werden einige Dinge als Gnadengaben dargestellt. In 1. Korinther 7 zum Beispiel wird die Ehe und auch Ehelosigkeit als Gnadengabe genannt. Und dies erinnert uns, wenn du verheiratet bist, dann ist deine Ehe, etwas, womit du anderen dienen sollst. Und umgekehrt, wenn du ehelos bist, dann will Gott, dass du deine Ehelosigkeit brauchst zum Dienst für die anderen. Dann im Römerbrief wird das ewige Leben eine Gnadengabe genannt. Römer 6, Vers 23 zum Beispiel, «Denn der Lohn der Sünde ist der Tod.» Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ewige Leben wird in der Bibel, im Neuen Testament, eine Gnadengabe Gottes genannt. Eine Gabe, die Gott in seiner Gnade gibt. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus Christus nicht persönlich als deinen Herrn und Retter, dann bitte hör nicht, dass ich dir sage, die Bibel lehrt, du sollst dienen und so wirst du Gott gefallen. Du sollst mehr dienen und so wird dich Gott annehmen. Nein, dieser Auftrag zu dienen kommt zu Christen, die sich zuerst einmal haben dienen lassen von diesem Herrn Jesus, der kam, um sein Leben zu geben damit wir Vergebung haben können durch ihn. Das ewige Leben ist eine Gnadengabe Gottes. Und dann im 1. Korinther 12 und 14 lesen wir ganz viel von diesen verschiedenen Gnadengaben, die aber alle von einem Geist bewirkt werden. Und die Überzeugung von Petrus, sowie auch von Paulus, ist, dass alle Christen eine Gabe erhalten haben. Wenn du Christ bist, wenn du Christin bist, dann hat dir Gott eine Gabe gegeben, dann hat er dich begabt, um zu dienen. Ich bin bei weitem nicht einverstanden mit allem, was Wayne Grudem über die Geistesgaben oder Gnadengaben lehrt. Doch ich finde seine Definition über die Geistesgaben ganz hilfreich. Denn vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was ist meine Gabe? Wenn ich etwas gut kann? Ich konnte das ja schon, bevor ich Christ wurde, oder andere nicht-Christen können Dinge auch gut. Ist das eine Geistesgabe oder nicht? Ist das eine Gnadengabe, die ich für Gott einsetzen soll oder nicht? When Grudem definiert, Die Gnaden oder Geistesgaben wie folgt. Eine geistliche Gabe ist jedes Talent oder jede Fähigkeit, die vom Heiligen Geist befähigt wird und für den Dienst in der Kirche eingesetzt werden kann. Jede Fähigkeit oder jedes Talent, die vom Heiligen Geist befähigt wird und für den Dienst in der Kirche eingesetzt werden kann. Wenn wir unsere Gaben so verstehen, dann wird deutlich, dass wir durchaus natürliche Talente haben können, die wir für Gott einsetzen sollen, die wir für die Gemeinde, für den Dienst in der Gemeinde einsetzen können. Also wir sollten diese Gaben nicht ausschließlich im übernatürlichen Sinn denken, es werden damit nur Dinge gemeint, die wir noch nicht konnten, bevor wir zu Christus kamen. Denn der Heilige Geist kann auch natürliche Fähigkeiten und Talente für die Gemeinde befähigen. Dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Was für Gaben und Talente hat Gott dir gegeben? Was für Fähigkeiten hat er dir gegeben, die du in deiner Gemeinde brauchen kannst und einsetzen kannst, damit andere davon profitieren können. Dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Das ist der dritte Punkt. Dann sagt er weiter, viertens, dient als guter Haushalter. Dient als gute Haushalter. Dient einander, versehen jeder mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Petrus erinnert uns hier an diese Wahrheit, dass diese Gaben, diese Fähigkeiten, die wir erhalten haben, nicht uns sind. Nicht uns zu verdanken und auch nicht für uns sind, sondern für den Dienst an Anderen. Der Haushalte war oft ein Sklave in dieser Zeit, der ein wohlhabender Herr besaß. Und dieser wohlhabende Herr vertraute diesem Sklaven sein Hab und Gut. Und dieser Sklave war angehalten, dieses ihm anvertraute Hab und Gut treu zu verwalten. Es gehörte nicht ihm, Aber er sollte dieses Hab und Gut verwalten. Und Jesus macht genau diesen Punkt in diesem Gleichnis Matthäus 25. Und wir wollen kurz dieses Gleichnis lesen miteinander. Bitte geht in euren Bibeln zu Matthäus 25. Und der Punkt, den Jesus dort macht, ist, dass diese Gaben, die uns Gott in seiner Gnade gegeben hat, nicht unser Besitz sind. Sie sind nicht da, um uns selbst zu bereichern. Sie sind nicht da, um uns selbst das Leben angenehm zu gestalten. Nein, sie sind da, damit wir diese Gaben treu verwalten und für den Herrn einsetzen. Matthäus 25, ab Vers 14. Viele von euch kennen ganz sicher dieses Gleichnis, aber wir wollen es trotzdem lesen. Denn es ist, wie bei einem Menschen, der aus dem Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieses Knechts und hält Abrechnung mit ihnen, und er trat Es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh hin. Freude deines Herrn. Und es trat auch deren zu, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm recht so: du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der zu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, Du hast das Deine. Aber sein Herrn antwortete und sprach zu ihm, Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld, den Wechseln, bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das Meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das weggenommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird es heulen und Zähneknirschen sein. All diese Knechte haben etwas empfangen von ihrem Herrn, das ihnen selbst nicht gehörte. Dieser Herr vertraute ihnen etwas an, damit sie es einsetzen würden und vermehren würden. Und dieser Herr nennt diejenigen treu und gut, die diese Talente, die das, was dieser Herr ihnen gab, einsetzten. Und wir sehen dieses tragische Ende von diesem Einen, der das, was er erhalten hatte, nicht einsetzte. Der es vergrub. Jesus weist seine Jünger an, das, was Gott uns anvertraut, wozu er uns befähigt hat, treu einzusetzen für sein Reich und für das Gute der anderen. Also dient als gute Haushalter. Das ist der vierte Punkt, den wir sehen in diesem Text. Ein Bibelkommentator schrieb treffend, geistliche Gaben sind nicht grundsätzlich ein Privileg, sondern eine Verantwortung, eine Aufforderung treu mit dem umzugehen, was Gott uns geschenkt hat, dient als gute Haushalter. Und dann das Fünfte, das wir sehen in Bezug auf diesen Dienst, ist, diene mit der richtigen Einstellung. Diene mit der richtigen Einstellung. Wenn ihr zurückgeht zum ersten Petrus, Kapitel 4, dann seht ihr im Vers 11, dass Petrus diese Gnadengaben in zwei Kategorien aufteilt. Er spricht von Gaben des Sprechens und er spricht von Gaben des Dienens. An anderen Stellen im Neuen Testament haben wir ganze Listen von diesen Gaben. Und wenn wir diese Listen vergleichen, dann sehen wir, dass in einer Liste Gaben vorkommen, die in einer anderen Liste nicht vorkommen, dass sie manchmal zusammengefügt werden. Und das zeigt uns, dass keine dieser Listen vollständig ist, dass keine der Listen des Neuen Testaments jede Gabe, die es gibt, aufzählt. Jeder von uns ist ganz anders begabt vom Heiligen Geist. Trotzdem teilt Petrus sie ein in diese zwei Kategorien des Sprechens und des Dienens. Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht. Und Petrus spricht damit unsere innere Einstellung an, wie wir diese Gabe, die uns Gott gegeben hat, brauchen sollen und einsetzen sollen. Ich sage, diejenigen, die eine Gabe erhalten haben, zu reden, lehren, evangelisieren, sollen diese Gabe so einsetzen, dass sie nicht Menschen manipulieren, sich selber bereichern oder sich selber beliebt machen in dem, was sie sagen. Nein, sie sollen diese Gabe brauchen, um Gottes Wort bekannt zu machen, als Aussprüche Gottes. Dies bedeutet natürlich nicht, dass, wenn jemand lehrt, alles von Gott kommt. Wir sollen immer prüfen, was jemand sagt. Ihr als Gemeinde sollt prüfen, was ich sage, ob es dem Wort Gottes entspricht. Aber jeder, der redet, soll danach streben, so viel wie möglich von dem, was er sagt, gemäß Gottes Wort zu sagen. Die Gabe soll so eingesetzt werden, damit Gott groß gemacht wird, damit er im Zentrum ist. Und dann erwähnt er diese zweite Kategorie, diese Kategorie des Dienens, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Dienen, aber vielleicht hattest du auch schon einmal diesen Gedanken. Warum dient so oder so nicht so viel wie ich in der Gemeinde? Oder umgekehrt, warum kann ich, nicht so viel dienen wie diese Person und du hast ein schlechtes Gewissen, weil es dir schlichtweg unmöglich ist, so viel zu tun. Aber Petrus macht deutlich in diesem Vers, dass es Gott ist, der uns Kraft gibt. Seht ihr das? Aus der Kraft, die Gott darreicht. Es ist Gott, der die Kraft zu dienen darreicht. Es ist Gott, der uns befähigt zu dienen. Und ich glaube, daraus können wir schließen, dass manche Menschen mehr Kraft haben zu dienen oder wir in gewissen Situationen mehr Kraft haben zu dienen als in anderen. Und unsere Aufgabe ist nicht, die anderen zu beurteilen, inwiefern sie genug dienen oder nicht. Natürlich können wir einander ermutigen, mehr zu dienen oder einen Dienst wahrzunehmen, bei dem Bedarf ist. Aber wir können nicht auf andere hinabschauen und denken, weshalb dienen sie nicht so viel wie ich, weshalb mögen sie nicht mehr. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und Gott gibt nicht jedem gleich viel Kraft, so wie er auch nicht jedem die gleiche Gabe gibt. Und natürlich kämpfen einige von uns mit Faulheit. Und das, was ich sage, soll diese Faulheit nicht rechtfertigen. Einige von uns haben falsche Prioritäten. Sie setzen ihre Zeit nicht für das Richtige ein. Und auch das will ich nicht entschuldigen. Aber es ist so wichtig zu verstehen, dass wenn ich diene, dann diene ich in der Kraft, die Gott darreicht. Gott gibt manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal mehr Gelegenheiten, manchmal weniger. Diene mit der richtigen Einstellung. Und der letzte Punkt, der sechste Punkt, ist Diene zur Ehre Gottes. Und wir sehen das ganz am Ende von Vers 11. Peter sagt, dient einander und dann schließt er ab mit den folgenden Worten, dient, in, dient einander, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das Ziel unseres Dienens ist nicht, damit Menschen uns beobachten und beeindruckt sind von all dem, was wir tun. Ich weiß, das ist eine Versuchung für uns, dass wir dienen und mehr dienen und wir suchen das Lob der Menschen. Wir merken das ganz besonders, wenn wir dienen und frustriert darüber werden, wenn uns niemand dankt dafür, frustriert darüber werden, wenn niemand sieht, was wir tun. Doch unsere Motivation und unser Ziel soll die Ehre Gottes sein, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und dann fällt Petrus in diesen Lobpreis, in der Mitte dieses Briefes, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mir ist bewusst, dass dieses Anliegen zu dienen für die Ehre Gottes, nicht das ist, was natürlich für uns ist, aber es ist das, wofür wir kämpfen und beten müssen. Hilf mir Gott, dass ich aufopferungsvoll diene, nicht damit ich gesehen werde, nicht damit ich gelobt werde, sondern damit du, Gott, verherrlicht wirst. Petrus ruft uns auf, heute Morgen, in Anbetracht dieser Wahrheit, dass Christus zurückkommen wird, dass das Ende nahe ist, zu dienen. Und er sagt dies zu diesen Christen, die alle in Bedrängnis sind, in schwierigen Situationen. Nehmt euer Fokus weg von euch selbst. Und dient, damit in allem Gott verherrlicht wird. Dient, dient einander, dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt, dient als gute Haushalter, dient mit der richtigen Einstellung und dient zur Ehre Gottes. Und bei all dem, wie ich am Anfang gesagt habe, geht es nicht darum, dass wir uns irgendetwas erkaufen oder erarbeiten. Es geht darum, dass wir unserem Herrn folgen. Unser Herr, der selbst ein Diener war, im Markus Evangelium Vers 45 von Kapitel 10, sagt Jesus, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich zu dienen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.